0: Digga, das ist komplette Verarsche. Was? Das hier. Ich versuche anlässlich unseres neuen Themas, mhm. habe ich gedacht, ich fange mit einem lustigen und spontanen Spruch an. Mir oh, fehlt aber nichts ein. Okay. Und dann habe ich angefangen zu googeln. Witzige Sprüche zu... <lacht> das ist sowas von katastrophal. Wir haben ja heute... Ähm, wir wollten ja heute mal über das Thema Freundschaft sprechen mhm. und ich habe gedacht, es gibt da bestimmt lustige Sprüche zum Thema Freundschaft irgendwie im Internet und dann googelst du nämlich jetzt auf dieser Seite ge gekommen, das ist einfach witziger, heißt die mhm. Seite und dann steht sowas da wie, gute Freunde erkennt man auch daran, dass sie auch zuhören können. Und ich denke mir so, nein, gute Freunde erkennst du daran, dass sie dein Bier wegsaufen, wenn du pinkeln gehst. Daran erkennst du gute Freunde. Das ist eine Katastrophe.
1: Ja, Ein echter Freund
0: ist jemand, der dich nicht verändern will, weil er dich genauso mag, wie du bist.
1: Boah, würde ich viel an dir ähm. ändern. <lacht> Danke. <lacht> also so
0: ein schmieriger Quatschkram.
1: Ja, das ist so das klassische, da warst du als, also als so ein Spruch auf Instagram, auf, als Hintergrund hast du dann so ein so Sonnenuntergang am Meer. Ja. Da stehen da so echte Freunde. Die kommen auch zu dir, wenn es gerade regnet. Keine Ahnung. Okay, ist echt Echte Freunde sind wie ein Sonnenaufgang, sowas. Also.
0: Oh, nee, ey. Also, damit kann ich jetzt so meinen Freundeskreis so gar nicht identifizieren mit solchen Sprüchen. So. Nicht? Nee. Also, wenn ich jetzt gerade so ein bester oder ein guter Freund will nichts an dir verändern, weil er dich so mag, wie du bist. Dann kommen genau solche Sprüche dabei ja. rum. So, also wenn ich jetzt mal an unsere Jungsgruppe so, so denke, ja. die haben ohne Sch die haben schon eine Liste zu Hause am Kühlschrank, was sie an dir persönlich verändern würden. <lacht> so, worin du einfach kacke bist und womit du ihnen so hart auf den Sack
1: gehst. Aber ganz ehrlich, wie oft habe ich habe von unseren Jungs noch nie gehört, ey Lenny, Siehst du super aus heute.
0: Ja, ja,
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Ich dachte mal kurz... Der Reih,
1: da würde ich dich schief angucken und sagen, was ist mit dir los?
0: Renny, du, du siehst aus wie ein
1: Klumpen. <lacht> 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 also, das Witzige daran ist, dass das wirklich ein Kommentar zu mir war. Ja, also
0: das ist halt so von wegen nichts, was sie an dir nicht verändern wollen. Also, nur Dinge, die sie an dir verändern wollen. Ja. So, also... Ich meine, darauf muss man sich doch auch, ich meine, das ist doch gerade irgendwie das, was beste Freunde doch irgendwie ausmacht. Wenn die Leute sagen würden, die nichts an dir verändern wollen, weil sie dich lieben, wie du, wie du bist, das klingt für mich einfach, als würden sie dir straight ins Gesicht lügen.
1: Ja, ja das, das Wichtige ist ja eigentlich Ehrlichkeit und ähm, ja, es ist natürlich cool, wenn man halt irgendwie Komplimente bekommt, das sollte einen jemand, auch Mann auch machen eigentlich. Aber es, als Freund, von einem Freund würde ich eigentlich erwarten, dass er mir sagt, wenn irgendwas gerade scheiße bei mir ist oder was ich zum Beispiel gar nicht mehr merke, dass er mich quasi darauf aufmerksam macht, wenn ich ja. mich hängen lasse, wenn ich, ich sagen, wenn, ich würde es sogar, eigentlich, es würde zwar wehtun, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen zugenommen hätte und du würdest zu mir kommen und sagen, Nanny, du bist total fett geworden.
0: Man kann ja auch relativieren. Ja, so, man kann es auch relativieren, meine, aber als, als beste Freundin sagt man ja. das schon, Mensch. ja. Ich habe Gewicht verloren, wo hast du welches gefunden?
1: <lacht> so, also. Ja, solche Sachen. Also, dass man halt auch von Freunden erwartet, dass sie einfach auch sagen, wenn irgendwas gerade scheiße ist. Ja, das ist
0: das, was du sagst. Dieses ja. grundsätzliche Ehrlichsein. Also, natürlich kann man seinen Freunden ja auch gerne Komplimente geben. Jeder freut sich darüber, wenn du, weiß ich nicht, du hast dir was Neues gekauft und jemand anderem fällt es auf und er findet es cool und sagt so, hey, echt, das passt echt gut zu dir. Sehr, sehr ja. cool warst du das her. Aber gleichzeitig erwarte ich doch auch. Ehrlichkeit und wenn du, wenn du umgeben bist von einem Haufen Leute, die dich so akzeptieren wie du bist. Das klingt für mich nach Oberflächlichkeit.
1: Ja, so akzeptieren wie du bist, ist auch immer so eine Sache. Ne? Also die, ist, das ist auch so eine philosophische Frage fast. Was bist du denn? Was macht dich denn als Person aus? Und so mm. wie bist du so, wie du bist? Ja. Weil, wenn du jetzt jemand bist, der 100 50 Kilo wiegt und dann dich entscheidet, es abzunehmen, bist du
0: dann nicht mehr du, wenn du abgenommen hast? Ja, also, zumal, also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel jetzt so zum Thema Ernährung. Ähm, ich glaube, das kam auch in dem kleinen Handbuch zum Stoizismus vor, wo es auch so ein bisschen um die Frage Freundschaft ging. Ähm, wenn es jetzt wenn du dich jetzt selber verändern willst, dich selber weiterentwickeln willst und dazu gehört zum Beispiel, dass du sagst, ich ernähre mich jetzt nur noch vegetarisch.
1: Ja. So.
0: Und du verkündest das und sagst, Leute, für mich ist jetzt nur noch vegetarisch. Dann sind die besten Freunde doch die, die dich auslachen und trotzdem vegane Burger-Patties kaufen, wenn es zum nächsten Mal beim Grillen geht. Ja, So, genau. Also dieses, ja. dieses, okay, ich habe Respekt davor, ich darf dich deswegen verarschen, weil... Ja, von mir aus, wenn du
1: meinst. Finde ich witzig, ne? Aber, Aber
0: trotzdem, ich respektiere das und kaufe dir halt deine scheiß vegetarische Burgerbulette.
1: Ja, und schick mir Mies auf Instagram <lacht> von Leuten, die Gras essen.
0: Ja, ja, so Happy Dinner. Happy ne? Dinner, ja. Kinder, kommt runter, das Essen wird weg.
1: <lacht> ja, diese Sprüche habe ich alle von meinen besten
0: Freunden gehört. <lacht> Und zwar am meisten. Ja, also dieses, ich weiß nicht, dieses ganze oberflächliche, also, ich, ich, ja, von es ist doch alles in Ordnung, so wie du bist. Und jetzt, sei doch mal, das ist, ist für mich alles dieses, das ist alles für mich platt gebügelt. Also auch dieses ja. oberflächliche Akzeptieren von Ecken und Kanten. Und wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht und deine Ecken und Kanten mal wirklich rauskommen, dann sind es wieder die Leute, die sich über deine Ecken und Kanten lustig machen, die sie am meisten akzeptieren.
1: Ja, besonders, ähm, die Gespräche, wo Leute zu einem sagen, boah, Veganismus finde ich voll interessant und voll cool und ja, finde ich voll cool, dass du das machst und sowas, mm. sind immer mit den Leuten, die ich am wenigsten kenne,
0: die ich am oberflächlichsten kenne. Das, sind dann, das klingt so nach so einem Partygespräch. Ja, das
1: ist so ein Partygespräch mit jemandem, den du nicht wirklich kennst wo man einfach immer noch freundlich zueinander ist und nicht wirklich sagt, was man davon hält. Und wenn einer ist der erste Kommentar, was? Also wenn, wenn du das zu deinem besten Freund sagst, wat, wieso bist du denn jetzt einmal vegan? Was soll das denn sein? <lacht> Warum machst du denn sowas? Ja, Jungs, lass mal fleisch. Ich wollte noch <lacht> Samstag ins Blockhaus gehen. <lacht> was
0: soll das denn jetzt?
1: Ah, so eine schöne Ofenkartoffel und -Sau ein Sauerkraut, dann
0: bin ich dabei. Ein, äh, ein Erlebnis, ja. zu dem Manu und ich bis heute noch grinsen müssen. <lacht>
1: das ist auch so geil gewesen, das war das traurigste Essen. Dabei. Einfach,
0: ich weiß nicht, ob der. also mittlerweile haben sie es ja geändert, glaube ich, ja. also mittlerweile, seit ich jetzt das letzte Mal da auf die Karte geguckt, geguckt habe, gibt es Veggie zumindest, mhm. vegan, weiß ich jetzt gerade nicht so ganz, Veggie auf jeden ja. Fall, aber als wir da an der Mönkeberg.
1: Also, vielleicht können wir die Story mal kurz erzählen, weil das ja, genau. ist natürlich die bekannt. Also wir waren unterwegs mit einem Kumpel aus Münster und ähm, ich war da auch noch gar nicht so lange vegan, das ist jetzt glaube ich, wie lange ist es jetzt, zwei Jahre, zweieinhalb? Echt? Ich hätte lange Das war gedacht. auf jeden Fall Na, vor Kumpel.
0: Nee, bestimmt.
1: Lass es, ich würde eher sagen drei, vier. Drei, vier schon, also, also mega ja, lange Ja, doch, Fall. doch, doch, bist du schon länger. Und äh, Veganismus ist jetzt irgendwie schon deutlich besser angekommen, weil ich war noch nicht so lange vegan da. Und dann sind wir halt essen gegangen und dachte mir ja, wo können wir was essen? Und dann meinte Markus ey, lass doch mal zum Blockhaus gehen. Da waren wir dann sind wir dann ins Blockhaus rein und dann habe ich mich da hingesetzt und die Karte geguckt und dachte mir, hm, ist ja nicht viel, ne?
0: Und, <lacht> so äh, als Steakhouse.
1: <lacht> da hatte ich die Auswahl zwischen einem Salat ohne Dressing
0: Stimmt, das Dressing ist auch nicht vegan, Ja, ne? genau. Da ist ja auch Ei drin. Ja,
1: ja, ich, ja, ich hätte da auch keine Ahnung, dann hätte ich, viel, ich hätte ein Balsamico-Dressing nehmen können, aber das wusste ich da nicht. Das, das Dressing wäre wahrscheinlich irgendwas in Milch gewesen oder wär so. Wäre auch irgendwie und trotzdem ein gedacht, bisschen okay, unbefriedigend gewesen. Dann habe ich, hab, hab ich halt den, die, den Keller gefragt, so, was haben, die, haben sie denn da vegan? da so, hm? ähm,
0: dann muss ich mal nachfragen. Ja, die waren sowieso an dem Tag ein bisschen... Überfordert, muss man sagen ja. Also ich meine, als wir am Ende gesagt haben Wir teilen die Rechnung, sah die kurz So ein bisschen so aus, als würdet ihr uns alle gleich Eine pfeffern Es <lacht> ist so, wie, ich muss jetzt rechnen
1: Ganz, ganz schlimm <lacht> Nee, aber auf Boah. jeden Fall, äh, habe ich mich dann für die Ofenkartoffeln Entschieden und habe dann gesagt, ja, aber ähm, Bitte ohne Sour Cream Und ähm, Dann kamen die 20 Minuten später an kam, Das war ein anderer Kellner Hattest hatte du gesagt, Sour ohne Sour Cream? Ohne Sour Cream hatte ich, hatte ich gesagt Aber das hatte die nicht registriert ja. Die, die hat auch nicht so gut Deutsch gesprochen, die erste. Und dann ähm, kam eine andere an und hatte halt eine Ofenkartoffel mit voller Kanne Sourcream drauf. Und das musste ich dann auch zurückgehen lassen. Schon und hat dann einfach eine Ofenkartoffel mit Salz gegessen.
0: <lacht> Mir wird einfach immer dieses Bild in Erinnerung bleiben, wie sie reinkam mit diesem, wie so getragen wie ein Tablett, aber es war halt einfach nur so ein kleiner Teller mit so einer Ofenkartoffel drauf. <lacht> und schon so hingestellt, so nach dem Motto, du armes Schwein kannst nur das essen und ja. selbst das musstest du zurückgehen lassen und dann die gleiche Show nochmal mit so einem kleinen Teller und einer Ofenkartoffel ohne irgendwas. Ja, Das, das war, war echt, echt schon filmreich.
1: Es war wirklich, wirklich, wirklich traurig. Das, war wirklich ein, das, das Ding war, ich hatte eigentlich vorgeschlagen, lass mal unten zu dem Bowlladen da unten gehen, da können wir was, kann ich eher was finden. Da Manu meinte, ah nee, lass mal zum so ein geht auch, komm, ich habe richtig Bock auf Steak gerade.
0: Ja, die Steaks waren auch gut. Das ist schön. Nein, aber ich meine jetzt so mal zurück zum Thema Freundschaft. Da sind wir doch die, wo man im Herzen sagt: Es tut mir gerade sehr leid, was hier passiert. Aber das Offensichtliche ist so lustig, es dass du es nicht so spüren lassen darfst. Ja
1: es, ähm, ja, es war schon ganz lustig. es war auch, Ist auch eine lustige Story. Aber ich hatte echt Hunger an dem Tag.
0: <lacht> ist nicht so ganz erfüllt worden, ne? Meinst du? Ja, nee, Du sahst immer noch, du sahst sogar noch hungriger aus danach als vorher. Safe. Also. <lacht> Aber trotzdem, ich meine, finde das ist so, das sind so die Momente, die bleiben halt in Erinnerung. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal so ein bisschen die Frage gestellt hast. Mir kommt die ab und zu mal in meinen meditativen Momenten. Oh. Ähm, so wie sehe das, wie sehe mein Leben ohne Freundeskreis aus? So, vor allen Dingen, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon in unserer Gruppe, in unserer Jungsgruppe, wir sind ja jetzt sieben Jungs, würde ich sagen, mhm. und dann nochmal ab und zu welche, die so ein bisschen outgesourced sind. Ja, genau. Ähm, wie würde das aussehen? Weil ich meine, das ist ja schon für mich als Teil ziemlich prägend und auch schon der Freundeskreis war für mich zum Beispiel, hat viele Entscheidungen von mir beeinflusst, zum Beispiel, ähm, aus Hamburg wegzuziehen und in einer anderen Stadt zu studieren und zu arbeiten, mhm. also weil ich für mich die, weil ich für mich gesagt habe, ja wäre auf jeden Fall ein Tapetenwechsel wäre noch mal was komplett Neues, aber so diesen diesen Freundeskreis zu verlassen und das zu verkomplizieren, dadurch zu sagen, wir packen da mehrere hundert Kilometer dazwischen und entweder ihr müsst mich besuchen oder ich muss euch besuchen, ähm, ist ja ohnehin schon für uns schwer genug, uns mal yeah. so zu treffen. Ähm, das wäre es mir nicht wert, muss ich sagen.
1: Ja, die Frage habe ich mich auch noch mal gestellt, weil dieser Freundeskreis ist so das, was man so als große Konstante hat. Und ich habe auch so festgestellt, man lernt so wenig neue Leute kennen.
0: Das ist, das ist mir auch schon aufgefallen über die letzte Zeit. Also, also man lernt neue Leute kennen vielleicht, aber es ist halt so oberflächlich. Wann hast du das letzte Mal jemanden wirklich Neues in deinen Freundeskreis so richtig integriert.
1: Kann ich dir nicht sagen. Also Ewigkeiten her.
0: Ja. Bei mir war das letztes Mal halt äh, Anfang des Studiums, ne? Ja. Und das ist jetzt auch schon so seine vier Jahre her, ne? Boah, vier Jahre, krass. Aber ja, halt also das ist das ist, das ist ist schon erstaunlich. Und man sagt ja auch, es gibt ja auch irgendwie den, den Spruch nach... Okay, ist auch wieder ein bisschen kitschig, ne? Aber nach zehn Jahren ist es keine Freundschaft mehr, sondern mehr so Familie. Ja. Und das kann man nur, das kann ich nur für meinen Teil nur bestätigen. Das ist irgendwie so, man kennt sich in- und auswendig. Ähm, und gerade in so, in so einer Freundesgruppe, wo du auch verschiedene Charaktere drin hast, ist es immer wieder spannend, wenn du dich mit verschiedenen Leuten über unterschiedliche Themen unterhältst.
1: Ja, unser Freundeskreis ist ja wirklich. Das ist was es gibt, ne? Also es gibt so viele verschiedene Leute mit so vielen verschiedenen Ansichten auch. Ja, ja. Also sonst regeln
0: wir sie haben... in den Haaren. <lacht> <lacht> immer wieder spannend.
1: Ja, also es ist halt wirklich, du redest mit dem einen über das eine, der andere über das andere, dann gibt es immer wieder so kleinen Untergruppen, die dann irgendwelche verschiedenen Dinge zusammen machen können.
0: Ja. ja? Also für mich als, also für mich als Person, ähm, wenn man jetzt so Prioritäten einordnen müsste, da hättest du so früher weiß ich, Ende der Schul Ende von der Schulzeit oder so, da hast du ja schon irgendwie gesagt, ja, ich möchte unbedingt viel Geld verdienen und ich möchte unbedingt du du und ich möchte unbedingt einen äh, eine hohe Sprosse in der Karriereleiter erklimmen und so. Ähm, was der Freundeskreis dafür einen Einfluss drauf hat. Ich kann das jetzt nur für mich selber sagen, aber für mich war das Ende der Oberstufe immer so, kein Problem zu sagen, okay, ja, dann ziehe ich halt weg, wenn mir irgendwie ja. ein besonderes Jobangebot gemacht wird mit viel Knede und äh, dann organisiert man sich irgendwie. Mhm. Aber wenn du dann aus der Schule rausgehst und schon im Studium anfängst zu merken, wenn die Individualität mehr kommt und du dich selber besser kennenlernst und unabhängiger wirst, dann merkst du, wie schwer es fällt, Kontakte zu halten. Ja. Du musst es wirklich wollen. Du musst die pflegen wollen von beiden Seiten aus. Ja. Weil auch jeder kennt diese ein oder andere Person, wo du irgendwann einfach gesagt hast, Alter, wenn es dich nicht interessiert, dann lass es doch einfach gut sein. Wenn ich derjenige ja. bin, der immer wieder ankommen muss, da habe ich dann auch keinen Nerv drauf. Also es ist schon viel Aufwand und dann ist das mit dem ich ziehe mal eben woanders hin, weil weil der Job es verlangt, ist dann schon irgendwie, für mich persönlich jetzt, das kann ich nicht für jeden sprechen, aber für mich persönlich wäre das mittlerweile wirklich ein Punkt zu sagen, nee.
1: Ja, es ist, es ist schwierig auf jeden Fall, man merkt es ja auch, wie viele Leute man auch so mal, man hat ja teilweise so Leute, die man kennenlernt wo man sich sagt, ja, mit dem könnte ich auch ein bisschen mich mal vorstellen, mal wieder zu treffen oder was mit dem zu machen, das verläuft sich aber immer wieder. Ja weil alle irgendwie viel zu viel um ihre eigenen Ohren haben, um über sowas nachzudenken.
0: Ja, und dadurch kann es dann halt einfach mal schnell passieren, dass du zwei, drei, vier Monate ohne Kontakt bist. Aber ich muss auch sagen, wirklich gute Freunde, für mich, erkennst du nicht daran, dass sie dich so nehmen, wie du bist und dich nicht auf deine Schwächen und sowas hinweisen, ähm, sondern daran, dass wenn du monatelang, jetzt sage ich mal, keinen Kontakt mit denen hattest. Ja. Dass es danach immer noch so ist wie vorher. Ja. Dass du nicht das Gefühl hast, du hast eine komplett neue Person vor dir stehen, die du erstmal bei jedem Kontakt neu irgendwie kennenlernen musst. Ja. Sondern, dass es einfach funktioniert.
1: Ja, also ich muss, muss auch sagen, ich habe nicht mit jedem aus der Gruppe regelmäßig Kontakt. Meistens nur einfach so zu, äh, wenn man sich mal in der Gruppe trifft oder sowas. Ja. Einfach so Kontakt. Es ist halt aber auch nicht notwendig. Es ist trotzdem immer cool. Es ist halt ja. immer kann sie auch vor zwei Monaten nicht gesehen haben, kommt als Truppe zusammen und trotzdem ist alles wie vorher. Jeder, jeder kennt sich, jeder weiß, wie jeder der andere drauf ist. Macht immer wieder Spaß.
0: Das ist scheißegal. Ja. Und das ist ja auch irgendwie, so ein, irgendwie auch so ein Ding, ähm, diese Kontakte halten zu können und diese Fähigkeit zu haben, die Freunde, die dir wirklich am Herzen liegen wobei man auch sagen muss, eigentlich sollte das keine sollte da keine wirkliche Fähigkeit zugehören, es sollte einem wirklich persönlich wichtig sein. Aber trotzdem, das in diesem ganzen Selbstoptimierungskrempel, wie oft hast du da schon gelesen, wie man seine Freunde behält oder wie man, wie man ja. seine persönlichen Kontakte wirklich pflegt? Ich spreche jetzt nicht von oberflächlich, ich versuche so viele Kontakte wie möglich in mein Freundesbuch reinzukratzeln, hm. sondern wirklich dieses ernsthafte, wie pflege ich meine Kontakte? Und das weißt du ja, und das kann dir auch eigentlich keiner sagen, weil es sind ja persönliche Angelegenheiten.
1: Ja, es ist individuell, total individuell. Das ist auch eine der schwierigsten Fragen, die ich mir auch immer wieder stelle. Wie kann man das denn überhaupt regelmäßig machen, ohne dass es auch gezwungen wirkt? Weißt ja. du? Ja, ja. wenn man sich jetzt sagt, ich möchte mit meinen Freunden jetzt mehr Kontakt aufbauen, und du dann einfach so aus dem Nichts irgendwie anders, oh, ja, ich wollte das auch mal kurz hier so finde ich immer irgendwie total gezwungen.
0: Meistens ergeben sich Gespräche. Ja, durch so spontane Sachen. Ja, genau. Durch, spontane spontane Sachen, durch, durch
1: irgendeinen Käse. irgendeinen Käse, irgendeinen Meme wurde verschickt oder sowas, keine Ahnung. Und
0: dann... Und da muss ich tatsächlich sagen, dafür ist ja Instagram wirklich praktisch.
1: Das ist wirklich einer der größten Benefits, die ich bei Instagram gesehen habe, dieser Austausch über irgendwas, was man gerade gesehen hat und dann jemandem schreiben und dann über ja. ins Gespräch kommen. das stimmt.
0: M muss man mal überlegen, wie viele Kontakte möglicherweise verloren gegangen wären ohne Memes. Das stimmt, ja. Ist eigentlich mal eine ganz interessante Frage, weil ähm, du hast mit jemandem über Wochen keinen Kontakt gehabt und dann siehst du irgendeinen Scheiß ja. auf deiner Startseite oder jemand anderes hat es dir zugeschickt oder so und du denkst dir, ja. Das wäre was für den. Ja. So, und dann schickst du es weiter und putz, hast du wieder eine Unterhaltung und man verabredet sich. Das ist schon wirklich wertvoll. Das ist ein
1: Benefit, der auf jeden Fall da ist. Ich finde aber, wiegt nicht alles andere davon auf. Das ist so mein Problem damit. Äh, nein, also ist. Die Zeit, die du dafür brauchst, um diese
0: Memes zu finden. Ja, also du musst halt erstmal diese spontane Eingebung haben und man sollte sich auch nicht drauf ausruhen. Ja. finde ich. Weil jemanden einfach mal eben so ein witziges Mien zu schicken, wiegt niemals einen persönlichen Anruf auf und so, hey, wie geht's dir? Wie läuft's bei dir gerade? Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich finde aber, diese Anrufe, die werden auch meistens
1: immer als komisch empfunden, oder? Jemanden einfach mal wieder anzurufen, so aus dem Nichts.
0: Also da muss ich mal ganz kurz ähm, unsere Jungsgruppe hochhalten, weil das Gefühl hat mir bisher noch keiner vermittelt.
1: Genau, das sind bei denen nicht.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon bei Leuten, wo man jetzt sagen würde, okay, nicht ganz so gut befreundet, immer noch befreundet. Auch da gibt es ja irgendwie Grenzen. Mhm. Dass es da dann schon ganz schnell komisch werden könnte.
1: Ja, also bei unserer so Jungs-Truppe ist es scheißegal. Da Kannst du aber sagen, yo? Wo ich Finde ich wahnsinnig werden. wertvoll. Ja. Aber wenn du dir sowas ähm, machst, wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt gerade so, jemand beim so Kennengelernt, du, mit dem du cool, cool bist und dann rufst ihn einfach mal an. Selbst wenn es um irgendwas geht, was du einfach klar, fragen möchtest, sehr erst Bock daran dazu zu kommen, ist es trotzdem komisch, dass du anrufst. Ja. Anrufen ist, ist so ein Privileg <lacht> bei Leuten, habe ich das Gefühl. Der, der kann mich anrufen beim Rest, ist komisch.
0: Ja, es ist aber auch typabhängig. Also. Wenn du eher so ein bisschen konservativer gepolt bist und das eher noch auch von früher gewohnt bist. Weil ich meine, mhm. komm, bei uns war das doch früher so Grundschule. Ja. Dich hat jemand nicht, du hattest kein Handy. Nee. So, du musstest bei jemandem zu Hause, wer ruft denn heute noch zu Hause bei irgendjemand an? Du musstest zu Hause anrufen. Gibt es noch Haustelefone? Wer hat das noch? Meine Mutter. Nutzt du dann das? Wenn dann, Wenn dann Oma. also wenn Oma. <lacht> ja. Ähm, ein, zwei gute Freunde und herzlich willkommen bei Microsoft, wir <lacht> haben bei Ihnen eine verdächtige Aktivität Computer oh festgestellt. Ja. So, also solche Leute. Ähm, aber ansonsten, ja, zu Hause, keiner hat doch mehr die Haustelefonnummer von jemand anderem im Kopf. Nee. So und, äh, Aber für uns so, das fährt für, doch für war das doch damals völlig normal. Ja. Was meinst du gerade? Niemand hat noch Telefonnummern im Kopf. Ja, das allgemein auch, klar. Es finde ich immer wieder geil, also wenn ich Leute sehe. Ja, so, ja, hast du mal deine Telefonnummer hier mit im Kurs? Und dann wird das Handy rausgeholt und ja. der eigene Telefonnummer gesucht.
1: Ist, wenn man seine eigene Telefonnummer nicht auswendig kann, ne? Ich wie weiß auch, noch, dass ich über eingeben muss.
0: Ich weiß noch, dass wir in der vierten Klasse hatten wir so einen Defending-Kurs, damit wir nicht entführt werden, wie bei Nacht und Nebel. So Selbstverteidigung so und wie, wo bewahre ich meine Sachen am besten auf, damit mich keiner beklaut. Und da war es auch unabdingbar Adresse und Telefonnummer im Kopf zu haben. Ja. Vom eigenen Haustelefon. Handy war ja wieder, wie gesagt, nicht. Aber ja. du musstest immer bei jemandem anderen zu Hause anrufen und du hast schon am Telefon gebibbert, dass gleich kommt, dass gleich Mutti oder Fadi ans Telefon geht. Ja. Und dann sagst du da, ja, hallo, äh, hat, hat, hat Lenny heute Zeit, spielen zu gehen? <lacht> so. <lacht> Heute hast du schon Angst davor, dass der Richtige, den du am Telefon haben willst, rangeht. Ja. <lacht> Gott, oh Gott,
1: habe ich gar nicht gerechnet. Ja. Ich habe im Rückruf gerechnet.
0: Ja, ja, ja. Genau. Oder zumindest mit einem, du rufst an und 20 Minuten später kommt eine Nachricht auf WhatsApp. Was ist? Ja. <lacht> so läuft es heute und dann schreibst du wieder. Ja, genau. So, also auch meine Meinung... Wenn du langfristig deine Kontakte wirklich gut pflegen willst, dann reicht eine einfache WhatsApp nicht.
1: Nee, also ja, also natürlich zwischendurch schreiben hilft auch, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du mal telefonierst oder dich halt mal triffst. Mhm. Wenn man Treffen halt manchmal nicht einbauen kann, dann auch mal telefonieren, über irgendwas labern oder sowas. Also, ja. Wenn es um irgendwelche neuen Kontakte geht, auf jeden Fall. Bei, bei alten Freunden ist es eigentlich scheißegal, wie lange du nicht siehst. Du kannst sie wieder anrufen ja. und sagen: Ey, was geht? Ja, ja. Und ist alles wieder gut. Das ist ja das Geile. Das, das ist auch noch so ein Punkt, was ich glaube, was auch wahrscheinlich ein bisschen kitschig ist und was wirklich gute Freunde ausmacht, ist, du könntest die bei Nacht und Nebel anrufen und ob, wenn du irgendwo abgeholt werden wollen würdest oder whatever, die würden kommen.
0: Ja, andererseits würden sie sich auch auf einer Party zurücklassen. Ne?
1: Ist das schon mal vorgekommen?
0: <lacht> Kommt auf den Kontext an. Aber... <lacht> Würdest aber, du niemals tun, Per. Aber, ja, vor allen Dingen, die Kunst dahinter ist ja zu sagen, wir tun ihm gerade was Gutes. <lacht> gerade jemand kennengelernt, lass den mal in Ruhe, wir gehen jetzt Döner holen.
1: <lacht> lass den mal in Ruhe. Und lass ihn mal fragen, wo ihr seid.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt schon äh, zu Hause.
1: Besonders, dass es keine, nicht mal eine Bahn gab, mit der ich zurückfahren konnte. <lacht>
0: <lacht> die Bahn, die ich fuhr. <lacht> ihr... Husos. <lacht> Husos. Die Light-Version. Ja, die Light-Version. Wirklich, Wir haben da sowieso schon Explicit Language drin. <lacht> Kannst du das ruhig sagen. Ja.
1: ich Sag es. Nein. Sag es. Nee, jetzt nicht mehr.
0: <lacht> Später. Hurensohn. <lacht> okay. Du musstest es. <lacht> <lacht> ah ja. Nein, aber... Nichtsdestotrotz. du nicht okay. einmal vernünftig hier weitermachen oder irgendwie einmal seriös einmal seriös sein bitte podcast podcast so okay was sag was du sagen wolltest komm äh, jetzt muss ich erstmal wieder zurückkommen also hast du noch irgendwas ich bin ich hab den Faden verloren ähm um.
1: Ja, vielleicht um, um Nacht und Nebelaktion. Die Nacht und Nebelaktion, Nacht Nebel anrufen, die würden kommen und ähm, du weißt du kannst einfach da anrufen, wenn es hier Scheiße geht und die bauen nicht auf. auf ja, Art, weil das ist
0: halt, das ist es halt wirklich, ne? Dass du diese sich auf jemanden verlassen können, das ist es tatsächlich. Da kennen, da, da, würden mir so viele, was heißt also, was heißt, mir würden so viele einfallen, aber da kann man schon gut vorstellen, wenn du nur wenn du den, denjenigen nur oberflächlich kennst oder du auch das Gefühl hast, der selber möchte auch nur eine oberflächliche Verbindung mit dir pflegen, mhm. dann würdest du für den nicht nachts aufspringen und den irgendwo bei Nacht und Nebel irgendwo abholen. Safe nicht. Ähm, oder mehr eben auf ein Bier vorbeikommen, wenn du genau weißt, dem geht's gerade scheiße, weil, weiß ich nicht, Streit mit der Freundin gehabt oder so. Ja.
1: Also, das sind so Dinge, die halt mega, mega wichtig sind, glaube ich, für eine enge Freundschaft. Ja. Und. Da muss man aber auch mal sagen, Leute, die viele, viele Freunde haben, lügen oder wissen nicht, was Freunde sind.
0: Ja, ich hatte mal, Es ähm, ist schon auch schon ein bisschen her, da habe ich mich äh, mit äh, einer unterhalten, die zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, 16 war oder so. Und da ging es auch in der Unterhaltung so ein bisschen um das Thema Freundschaft. Und dann wurde mir gesagt, dass sowas wie Freu richtig enge Freundschaft, sowas, dieses klassische durch dick und dünn Gehen, es in, in diesem Alter nicht mehr wirklich gibt. Da ja. gibt es nur noch Austauschkontakte. Mhm.
1: Also da meinte sie, es
0: wäre völlig normal, wenn du dich mit deiner besten Freundin streitest, dass du danach auseinander gehst und nie wieder ein Wort miteinander redest. Da ist nicht mehr dieses, dieses klassische wir sind sauer aufeinander, wir hassen uns für ein paar Tage, dann sprechen wir uns aus, lachen darüber und dann ist alles wieder gut.
1: Ja, sowas ist, passiert nicht, wenn das wirklich die beste Freundin in Anführungszeichen ist.
0: Geht aber auch, glaube ich, so ein bisschen einher mit dem, mit dem Thema, was wir schon mal hatten, mit ähm, Anforderungen an die Jugend und Niedrigere Hemmschwelle, äh, also nicht niedrigere Hemmschwelle, das ist es nicht, sondern ähm, weniger Fähigkeiten mit sowas klarzukommen, mit Stress und sowas, mit Konfrontation. Mhm. So, wenn du, wenn du sowas nur gewohnt bist, oberflächliche Kontakte durch Instagram und durch Tinder und so weiter, dann ist es doch für dich viel einfacher zu sagen, okay, ich habe jetzt Streit mit der und oder mit dem. Und es würde mich jetzt ein Riesenhaufen Überwindung, Scham, ein, Eingeständnis meiner Schuld, Kosten und auch natürlich Zeit und Aufwendung, das ja. wieder hinzukriegen, anstatt zu sagen, ja, dann fick dich doch. Ich bin weg und äh, ich finde schon jemanden Neuen.
1: Ja, es ist einfach. Es ist der einfache Weg raus, ne?
0: Ja, und ich glaube, deswegen gehen auch so viele Beziehungen ganz schnell in die, in die Binsen. Und ja, ich
1: glaube, tatsächlich, also viele, viele Beziehungen gehen, glaube ich, oder viele Beziehungen stehen auch gar nicht erst, weil Leute einfach austauschbar sind oder dass immer wieder sich Leute sich denken, hm, jetzt bin ich aber an diese Person gefesselt. No, ich mal was neu, das möchte ich aber nicht. Irgendwie, vielleicht ist ja noch was Besseres da draußen.
0: Ja, dieses schnelle Austauschbarkeit. Ja, genau. So. Kann,
1: es geht ja auch flott.
0: Was hatte, ähm Ich glaube, war das Lorenz, der irgendwann mal Tinder als die als die Fleischtheke des Lebens bezeichnet hat oder so. Die Fleischtheke? Die Fleischtheke des Lebens. Okay. Also einfach so eine stumpfe Fleischbeschauung. <lacht>
1: ist ähm, eine sehr, sehr interessante Ansicht dazu. Das ist
0: eine sehr interessanter Ansicht. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, wieso ich darauf komme. Also ich kam da irgendwie drauf wegen diesem schnellen Austausch, aber das hat mit der Fleischtheke jetzt nicht unbedingt was, was zu tun, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Nee. <lacht> nee, ich, ich glaub, Aber das ist eine ganz lustige Analogie. Aber vielleicht weißt du ja so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Ja, das Problem ist halt, wenn, wenn du jetzt zum
1: Beispiel in einer Phase wärst, wo du viel zu tun hast in deinem Leben. Ja. Normalerweise würde das heißen, in der Zeit triffst du niemanden Neues. Du bist dann an der Arbeit dran, konzentrierst dich auf diese Arbeit und machst das. Und jetzt ist es so, du kannst zu jedem Zeitpunkt, egal wo du gerade im Leben stehst, was du gerade machst, Leute kennenlernen. Egal wie, egal wann, egal wo. Immer zwischendurch auf Achse.
0: Wir reden, du bist jetzt gerade beim Thema Dating, ne? Ja, Dating. Findest du es auch so befremdlich, dass es, ich glaube, sowohl bei Tinder als auch bei Bumble, dass du da Freunde kennenlernen kannst? Ja, das ist... Also für mich Freunde... Also ich ja. habe die Funktion einmal ausprobiert in Italien, ja. wo wir Bierpong-Partner gesucht haben. Ja. Dafür funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, da normale Freunde, ich frage mich da auch, was da in deinem Kopf vorgehen muss, dass du dir überlegst, okay, ich lerne jetzt nochmal einfach übers Internet auf so eine Art und Weise mit einem passenden Profil Leute kennen. Für meinen persönlichen Freundeskreis.
1: Ist mega weird und <lacht> besonders da, beim Dating ist es ja noch so, du brauchst nicht unbedingt die perfekten gemeinsamen Interessen zu haben und sowas, um mit jemandem zu matchen, weil du kannst ja auch, wenn, wenn du mit einer Person datest, heißt es ja nicht unbedingt, dass man immer die gleichen Interessen hat. Aber bei Freunden sollte es irgendwo Berührungspunkte geben. In irgendeiner Form. humorwesig oder whatever. Und das muss, du kannst nicht einfach irgendwelche Leute swipen und probieren, irgendwelche Freundschaften zu erdaten quasi.
0: Ja, also ich meine, über diese Profile könnte man ja theoretisch schon Gemeinsamkeiten vorweg filtern. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn du dich dann das erste Mal triffst, hast du ja beim Dating zum Beispiel den Vorteil, dass du noch ein bisschen was über ich sag mal, übers Flirten und sowas ein bisschen was wettmachen kannst. Also ich
1: hab's schon das wieder gehabt, du brauchst, ist es scheißegal, worüber du redest, es ist einfach die Frage, ob der Vibe zwischen euch stimmt. Genau, wenn der Vibe genau.
0: stimmt und du kannst das ja so ein bisschen durch Flirten und sowas anheizen und darüber rausfinden, passt das jetzt zu meiner Vorstellung oder nicht. Genau. Aber wenn du dich mit, mit jemandem Fremdes in, der, in Hamburg City triffst, weil du den normal als Freund kennenlernen willst, das stelle ich mir unfassbar awkward vor.
1: Ja, also ich habe mal darüber nachgedacht, wie man neue Leute kennenlernen könnte, wenn man es jetzt wollen würde, oder darauf, darauf hinarbeiten hinarbeiten würde. Ja. Das Einzige, was mir so eingefallen wäre, wäre, dass du halt wirklich mal neue Dinge ausprobierst. Sprich, du machst Dinge, die dich interessieren und probierst einfach mal irgendwelche Kurse aus. Ja, machst mal einen Boulder-Kurs, wo andere Leute hingehen, machst mal einen Yoga-Kurs, wenn das, wenn das, wenn das dein Ding ist.
0: Yoga, surfen. surfen.
1: Irgendwelche Kurse, wo halt alle, alle möglichen Leute hingehen, um das mal zu erfahren, wie das, wie das ist, wie das ja. funktioniert. Und einfach mal rausgehen und Dinge tun. Die Leute da kennenlernen,
0: wo deine Interessen sind. Weil du kannst nicht einfach Leute irgendwie kennenlernen. Da muss ich allerdings tatsächlich sagen, für, also natürlich ist es immer spannend, neue Leute kennenzulernen. Aber für mich persönlich ist es so, wenn ich jetzt meinen gefestigten Freundeskreis habe, muss ich tatsächlich nicht noch raus in die Welt gehen und auf Teufel komm raus versuchen, neue Leute in meinen Freundeskreis zu integrieren. Das meine ich auch. Weil solche Leute bleiben dann bei mir recht schnell als oberflächliche Kontakte hängen, die, wo es immer schön ist, die zu haben, ja. mit dem man sich dann auch gerne mal trifft und man sich gerne mal austauscht, wo aber beide Seiten wissen, wir werden jetzt zusammen keine Sleepover-Party veranstalten. Nee,
1: das, das meine ich damit auch gar mhm. nicht. Aber ich hatte halt mal drüber nachgedacht, ähm, weil es einfach auch mal cool wäre, irgendwie mal wieder neue Erfahrungen zu machen, mal wieder neue Dinge auszuprobieren. Ne, klar. Also darüber, darüber neue Leute kennenzulernen. Und äh, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt und da gibt es zum Beispiel, ähm, hast du mal von Meetup gehört?
0: Von Ja. Meetup? Ja. Nee.
1: Das ist ähm, so eine App, wo, es halt, äh, wo Leute halt Veranstaltungen reinstellen können. Da kannst du ja selber Veranstaltungen erstellen, die da reinstellen. Das können Sachen sein, wo Leute dann zusammenkommen zu irgendwelchen Themen zusammenkommen. Mhm. Und da werden halt so Sachen für Bowler-Kurse und sowas halt angeboten. Und das finde ja, ich das eigentlich kann ist, ganz cool. Einfach mal auch was Neues ausprobieren. Das ist witzig. Ich würde das niemals machen, um Freunde kennenzulernen, wäre das Bullshit, glaube ich, weil das würde wahrscheinlich einfach wirklich nur oberflächliche Kontakte bleiben. Aber einfach mal wieder neue Dinge auszuprobieren, mal wieder was Neues anzufangen, ist, glaube ich, ganz geil, wenn man Zeit hat. Also Nö, ein ja. bisschen aus der Komfortzone raus. Und selbst,
0: selbst wenn du da keinen kennenlernst, hast du immer ein, was Cooles ausprobiert. Genau. So. Hatte ich schon mal überlegt beim Kochkurs oder so.
1: Genau, sowas ist halt geil. Das oder auch bei geil. einer
0: Weinverkostung oder sonst irgendwie ja. so ein Kram. Aber genau.
1: das dass halt nicht machen mit irgendeiner Truppe von Leuten, die du halt wirklich gut kennst. Vielleicht mit einer oder anderen Person und dann gehst du irgendwo hin, wo andere Leute sind, die die gleichen Interessen haben mal gucken, wie es läuft. Ja. Kannst du einen coolen Abend haben? So ist auch mal vielleicht ein bisschen aus so seinem eigenen kleinen Kreis rauskommen. ist, glaube ja. ich, gar nicht mal so schlecht, um mal so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern.
0: Weißt du, was ich mal überlegt hatte? Vielleicht könnte man an der Stelle ähm, auch noch mal ein bisschen Werbung für unseren neuen Instagram-Kanal machen, den wir ja auch schon angeteasert haben. Und das, ich hatte eine Idee. Du hast eine Idee? Ich hatte eine Idee. Da musst du sagen, was du davon hältst. Ähm, wenn man selber mal so kleine... Experimente in diesen Podcast mit einführt. Ich weiß nicht, kennst du das von Matt D. Weller zum Beispiel?
1: Ja, so. Der hat auch mal so Challenges. einen Monat, so
0: Challenges, so ja, ein Monatsdinger. Genau. So einen Monat lang kalt duschen und die Effekte irgendwie notieren, einen Monat lang ja. ein Tagebuch führen oder so. Und vielleicht wäre das mal so eine Challenge, dass man sagt, man macht mal einen Monat lang jede Woche eine neue Sache. Mhm. Kostet natürlich vermutlich auch Geld, wenn du solche Veranstaltungen buchen willst oder so.
1: Äh, ja, ich habe mal geguckt, das waren aber irgendwie so meistens so 10 Euro oder so. Entweder sowas
0: oder du machst mal wirklich was Neues und du guckst mal ähm, und man macht ja mal, mal jede Woche was Neues. Entweder wir machen das zusammen ja. oder man macht es getrennt. Mhm. Und dann kann man hier im Podcast vielleicht mal irgendwie so einmal im Monat so ein bisschen davon erzählen, so mal Ende des Monats vielleicht.
1: Ja, ich meine, das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man halt mal guckt, was dann am Ende kleben bleibt.
0: Ja, genau. Sowas hatte ich ja. Und sowas kann man halt so, sowas könnte man halt durchziehen, auch mit so kleinen Scheiß. witzige, So ein paar witzige Sachen. Vielleicht können wir uns da ja mal was überlegen.
1: Ich glaube, es ist sowieso ganz cool, wenn man halt so ein bisschen diesen Progress dann auf Instagram dokumentieren kann. Das soll ja auch irgendwie einen Sinn haben, dieser Instagram-Account. Ja, na klar. Und wenn man dann doch sieht, was andere Leute dazu machen, wenn man das irgendwie mit Hashtags versieht oder sowas, wenn die anderen Leute dann zeigen, was sie da in der, in der Zeit gemacht haben und wie die, genau. die, die Challenges aufgenommen haben.
0: Wir würden das halt gern, ja gerne ein bisschen interaktiv gestalten. Ja. Ne? Also, das ist echt cool, ähm, ja. Also auch Themenvorschläge, solche Sachen immer gerne gesehen. Ähm, wir, würden das, wir würden das gerne so ein bisschen teilen. Ähm, mal schauen, was am Ende dabei herauskommt.
1: Ja, also Instagram, Mentales Nirvana Podcast. Mit Unterstrichen dazwischen.
0: Genau. Hashtag, die Null muss bleiben.
1: <lacht> ja, nur wir folgen Null. Das wir Null.
0: <lacht> nee, aber, aber dafür fand ich die Idee halt äh, ganz witzig. Und ähm, ja, Teaser Ende. Mhm. Und Punkt 2, das ist mir jetzt neulich vorgeschlagen worden, jetzt nochmal wieder so ein bisschen zurück zu Leute kennenlernen. Ja. Wusstest du, hast du schon mal von der App TurnUp gehört? Ich habe da eine Werbung von bekommen. Ist das nicht eine Metal-Dating-App? Ja, das ist eine <lacht> Dating-App für Metalheads. Ist das nicht geil? Ja, ich hätte
1: diese Werbung auch gehabt. Da war dann irgendwie so ein Mädel in Slipknot-Shirt ja, okay. und äh, sagt dann hier, turn up, lerne eure Metalheads in der Umgebung kennen. Ich habe mir so, okay. Ja, ja das gibt es auch für Veganer. Ja, jetzt gibt es, gibt's, Es gibt Dating-Apps für alles. Also, Dating-Apps
0: für jeden Scheiß.
1: Ja, aber Dating-Apps ist so über... über Befüllter Markt, hier ist langsam geworden, weil Tinder und Bumble so erfolgreich sind und sowas. Alles ja, ist tausende. ein überfüllter
0: Markt. Ich habe neulich irgendwie wieder einen Werbebanner gesehen für einen neuen Streamingdienst, wo ich mir dachte, wirklich? Meint ihr, dass der Markt noch genug Möglichkeiten bietet? Ja, Glaubt ihr das ein neuer wirklich? Ja, Streaming dienst
1: Streamingdienst reicht Twitch nicht und YouTube? Gibt es da noch was?
0: Nee, Streaming meine ich jetzt im Sinne von Netflix, Amazon Prime also und so weiter. das auch noch? Ja, ja, ja. Wo ich mir so dachte, sag mal, macht ihr keine Marktanalyse?
1: Ja, die Frage ist halt auch, du musst ja irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben, was dir nicht herausstechen lässt, dir einen Vorteil. Ey, ihr
0: könnt jetzt monatlich bezahlen und dann kriegt ihr eine bestimmte Auswahl von Filmen und Serien, das hat noch bisher keiner gemacht, glauben wir. Wow. Also, ja, es gibt
1: ja so einige oh, oh. Streaming-Dienste zum Beispiel, die dann Animes machen, dann gibt es welche, die irgendwelche spezie spezielleren Serien machen, Disney Plus hat die Disney-Filme und sowas, aber einfach so separat mal ein komplett neues Ding zu machen, wenn das jetzt keine wirklich, wirklich revolutionäre Idee hat,
0: why? Ja, also ich meine, Disney konnte sich auch nur in diesem gesättigten Markt durchsetzen, weil es einfach Disney ist.
1: Ja klar, dann... Disney hat, ist, weil sie halt die Disney-Filme dann alle da veröffentlichen können und die dann von allen anderen Plattformen unternehmen
0: können. Ja, es ist halt schon strong, aber ansonsten, naja. Aber auch, aber das ist halt auch mit, mit Dating-Apps, das ist halt auch irgendwie so.
1: Jeder versucht irgendwie seine Nische zu finden und da irgendwie nochmal so ein bisschen <lacht> sein Stück vom Kuchen abzubekommen. Und Leute nutzen das, ne?
0: Ja. Ich hatte ja mal eine mega interessante Statistik gelesen zum Thema Parship. Parship. Ähm, parship. Um, ich Leute, hoffe, ich kriege die jetzt auch zusammen. Äh, wie bitte? Zahlen noch Leute für Dating? Das, ist, das kostet doch was, oder nicht? Ja. Ähm, ich glaube sogar, dass es, ich glaube, dass es auch relativ teuer ist. Ich habe irgendwie im Kopf tatsächlich an die, also wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen darauf an, was du nimmst, aber ich glaube, da kannst du schon bis zu deinen 100 Euro im Monat blechen. Also das ist glaub, Ja, ja.
1: Bitte? Aber ja, die Frage ist halt, wenn du so viel blechen musst, wie verzweifelt bist du dann?
0: Ja, also da kommt es dann ja wirklich auf den Algorithmus an. Und da geht es dann wirklich darum, dass du alle möglichen Merkmale von dir eingibst und dann auf Basis dessen der perfekte Partner für dich raus... Ich will das mal ganz kurz äh, ich will das mal ganz kurz gucken. Ähm, ja, also
1: ich finde ich find bei sowas sowieso immer schlimm, irgendwie Partner nach einem Algorithmus zu bestimmen, ist komplett... Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
0: Es gibt sogar Partnersuche 50 plus. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ähm, ich fände es ein bisschen schade, dass irgendwie so dieses erste Kennenlernen oder sowas so selten geworden ist, weil man Leute einfach so einmal kennenlernt und
0: ja, du kannst dich kostenlos anmelden. Das so aber ansonsten, passiert. ansonsten haben die hier glaube ich keine, warte mal, steht hier irgendwas im Impressum?
1: werden ja, ja, ich,
0: ich gucke hier gerade, aber... Ne. Ihr könnt ja auf
1: Instagram schreiben, welche Dating-Apps... Aber ich werde mich da
0: jetzt auch nicht anmelden, nur um rauszufinden, wie viel das mich monatlich kosten würde. Ähm, ja. Aber was war damals mal... Die Werbung ist ja, alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship, ne? Ja. Da ist ja schon mal die erste Krux... Ja, einer... Was ist mit dem anderen? So, das bedeutet ja im, erst, im ersten Moment, lese ich da nur raus, das bringt jede Menge unglückliche Singles hervor.
1: Ja, aber du musst auch erstmal zu einem Punkt kommen, dass du dich auf Paarschippe
0: anmeldest. Genau. So und, jetzt, ähm, so, und jetzt kommt das Rechenbeispiel. Das muss ich jetzt erstmal auch vernünftig hinkriegen. Bleiben Sie dran. Und zwar. Parship hat ungefähr 5 Millionen Nutzer okay. in Deutschland. Davon verliebt sich alle 11 Minuten einer. So, jetzt können wir ja mal, jetzt können wir ja mal rechnen. 11 ähm, Minuten, alle 11 Minuten haben wir ähm, warte mal 60 mal 24, dann haben wir 1440 Minuten am Tag. Ne? Mhm. Durch 11. Das sind 130 am Tag. 130 am Tag mal ähm, mal 30 Ist gut, dass 3000, du
1: analysierst.
0: 3.927 <lacht> im Monat mhm. mal 12 sind wir bei 47.000 47.127 im Jahr. Ja, jetzt haben wir 5 Millionen durch diese 47.000. Ja. Nicht viel. Das ist nicht mal
1: 1%. Ja, also sowieso. Also es ist so schwierig daran, wenn du auf Parship erstmal raufgehst und dann denkst, okay, ich muss jetzt Geld dafür zahlen, um paar perfekten Partner zu finden, ist eigentlich schon vorbei.
0: Ja, aber auch, ich weiß gar nicht, wie viele bei diesen anderen Online-Dating-Sachen da auch mit dieser Einstellung angehen, jetzt diesen perfekt, den perfekten Partner zu finden, weil die Wahrscheinlichkeit, nur weil du auf einer Dating-App bist, bedeutet das, anhand von am Beispiel vom Parship jetzt zum Beispiel, mhm. dass die Wahrscheinlichkeit, deinen perfekten Partner zu finden, genauso hoch ist, wie jemanden random auf einer Party kennenzulernen.
1: Ja, das Problem mhm. ist einfach, dass Leute auch weniger... Bock darauf haben, jetzt irgendwie jemanden da anzusprechen oder Leute da wirklich kennenzulernen. Deswegen werden die Leute nur noch mehr dahin ge gedrückt, da auch zu Dating-Apps um zu gehen,
0: mhm.
1: Weil es wird auch immer es ist immer verschiedener Leute anzusprechen und sowas und mit Leuten zu reden.
0: Ja, ja. Und es ist ja auch einfacher, ne?
1: Ja, es ist so viel einfacher. Du brauchst keine Überwindung, du brauchst, du brauchst nicht äh, die Arschbacken zusammenkneifen und rüberzugehen, du brauchst nicht dieses awkward Einstieg ins Gespräch, du musst dir nicht überlegen, wie du dieses Gespräch jetzt anfängst. Es ist einfach swipe, 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 swipe. Oh, match. Komische Nachricht schreiben, komische Nachricht zurückbekommen. Ah, okay.
0: Ja, das ist. Ich habe auch das Gefühl, dass das einen ganz enormen Einfluss auf generell Interaktionen auf täglicher Basis hat, finde ich. Mhm. So, weil auch, auch heute, wenn du mal guckst, also ich meine, Bahn ist jetzt ein relativ schlechtes Beispiel, aber Schon alleine, wie viele Leute beim Einkaufen mit Kopfhörern im Ohr rumrennen. Ja. Dass schon solche kleinen Konversationen wie, Entschuldigung, könnte ich mal kurz dahin, könnte ich mir das mal kurz wegnehmen oder könnten Sie mir das mal reichen oder sowas, schon erstmal anfangen mit Kopfhörer raus. Hä? So, also.
1: Er <lacht> äh, muss sich dazugeben, ich, bin ich schuldig. Bist du auch so einer? Ich bin, ich bin ein totaler Kopfhörergänger. Nonstop-Kopfhörer. Ich Kopfhörer wir das gerade ab. Ich habe es mal versucht, aber ja, ja, muss man eigentlich auch. Es ist wirklich, ich finde man fühlt sich auch nicht so gut, wenn man mit Kopfhörern unterwegs ist, man, weil man einfach immer so, immer so eine Awkwardness mit Leuten hat, weil du halt ja. nicht wirklich mit diesen Leuten reden kannst oder du möchtest irgendjemandem was sagen, aber du hörst diese Person ja nicht. Genau, du musst Kopfhörer rausnehmen und dann probierst du irgendwas dahin zu sagen, aber weißt auch gar nicht, was die jetzt
0: gesagt haben. Also, ich bin auf eine Konversation gerade absolut nicht vorbereitet ja, ich und wenn mich jetzt jemand anspricht, bin ich derjenige, der sagt Hä? Hey, was? Also,
1: ähm, äh, 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 zwei Stationen äh, noch.
0: Können Sie nochmal äh, vielleicht sagen? Ja,
1: äh, <lacht> also man fühlt sich auch ja, nicht wirklich schon. gut, weil du hast, bist, ja auch, bist ja einfach taub. Du hörst die Welt ja um dich herum, nicht? Und dann bist du halt so ein bisschen unsicher, weil du, könnt ihr, du weißt nicht, ob jemand hinter <lacht> dir steht oder jemand neben dir steht oder jemand dich irgendwie anspricht. Und auch ja. immer, wenn dir jemand in deine Richtung geguckt hat oder sowas und du denkst, der hat jetzt gerade irgendwas zu dir gesagt, bist du
0: so, hat er jetzt gerade was gesagt? Wurde ich jetzt gerade angesprochen? Was ist jetzt los? Wollte der jetzt irgendwas? Ja, ja, genau. Du weißt auch gar nicht mehr, ob du jetzt derjenige der warst, der gemeint wurde.
1: Ja, es ist, es ist Kacke und ich muss es mir auch abgewöhnen. Aber das ist, das ist ein Punkt. Aber ich glaube, dass das hat natürlich weniger was mit den Dating-Apps zu tun. Das ist allgemein die Situation, wo der Welt gerade, dass Menschen halt immer irgendeine Stimulation brauchen.
0: Ja, aber das, wie gesagt, es zieht sich halt irgendwie so durch. Es fängt so an mit beim Dating. Ich brauche in der Öffentlichkeit niemanden mehr anzusprechen, weil zu Hause kann ich mich eh hinsetzen und anfangen zu swipen. Von ich muss mir keine Mühe mehr geben mit meinen Freunden, wenn wir den Kontakt irgendwann verlieren oder wir uns streiten. Ähm, kann ich mir eh fix irgendwie jemanden über, über Instagram neu suchen oder äh, komme sowieso schnell wieder an neue Kontakte ran, weil ich habe eh über 1000 Follower, so nach dem Motto. Ja, genau. Ähm, so dieses generelle oberflächliche. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte, aber ich habe äh, hab das mal ausprobiert, einfach mal die Kopfhörer zu Hause zu lassen, weil ich bin eigentlich auch jemand, der immer mit Kopfhörern sonst durch die Gegend rennt. Ja. So also auch Bahn oder sowas geht für mich auch Gar nicht ohne. Ja, das ist, das ist Bahn. Das <lacht> Bahn ist aber auch nochmal so ein Thema für sich. Also, wenn ihr jetzt Ewigkeit, also, es ist schon, auch schon lustig, ähm, auch mal in der, wenn du jetzt mit der S-Bahn irgendwie nach Hamburg reinfährst oder so, ja. dann mal die Kopfhörer wegzulassen, und einfach mal den Leuten um dich rumzuhören. Das ist schon ulkig. Auf längeren Bahnfahrten. Ja, ja aber dann gibt es auch. Kannst ja auch ein wieder, Buch mitnehmen.
1: <lacht> ich habe das letzte da hab ich Mal, habe ich auch wirklich mal bewusst meine Kopfhörer rausgelassen, als ich zum Gym gefahren bin. Und da war so ein Typ, der hat ultra laut telefoniert. So die Leute, die es wirklich. Gar nicht juckt. Mhm. Der ist schon direkt neben mir. Und wirklich auf Lautsprecher. Ja, Digga, ich schwör dir, Junge. Da, da frage ich
0: mich wirklich, ob die das nicht sogar extra machen. Natürlich machen die das ja. irgendwie
1: extra, weil die denken, sie sind so wichtig, ich bin hier. Ja, halt so, so richtig
0: lustige Vögel sind das.
1: Ja, genau. Und die reden dann die ganze mhm. Zeit irgendwie voll Lautstärke neben dir. Und dann denke ich mir geheiligt sein, die Kopfhörer, ganz ehrlich. Also das
0: ja, um solche Sachen auszublenden, zu ist es halt schon, schon ganz gut. Aber, Aber. Ich, hatte die, ich hatte die mal weggelassen, die Kopfhörer, und bin hier bei uns durch Bergedorf gezuckelt. Mhm. Und ähm, habe mich dann irgendwann einfach bei diesem Brunnen da irgendwie hingesetzt und äh, habe mir eine, eine Zigarette gedreht. Und dann setzte sich eine ältere Frau neben mich und dann habe ich mich eine Dreiviertelstunde lang mit der unterhalten. Das ist so ein paar
1: so, also sie hat mich ne? mehr
0: unterhalten. Ja. Aber Jutta, total nette Frau, packte <lacht> dann mitten in der Unterhaltung das Einmachtglas mit Weißwein aus. <lacht> so. Was? Ja, sie hat es sie sie immer dabei.
1: Sie hat in immer einen, so ihr, hat immer, ihren Notwein.
0: Ja, hat immer so einen Reservewein in der Marmelade Einmachtglas dabei. Und äh, ja, mit dem Alter kann man sich das auch mal erlauben. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ich habe immer meinen Liter Notwodka dabei, ja. dann hätte ich mich wahrscheinlich auch schief angeguckt. <lacht> aber, ähm, aber nee, das war total nett. Und auch dem, in dem Moment ähm, gibst du dich der Unterhaltung auch einfach so ein bisschen hin. Du bist ganz anders offen für die Menschen um dich herum. Das ist unglaublich. Du fängst auch einfach so im Supermarkt mal irgendwie eine ganz kurze, lustige Konversation mit jemandem an. Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich habe es
1: auch mal probiert, wirklich für eine Woche habe ich es mal geschafft, wirklich keine Kopfhörer mitzunehmen, wirklich nur ohne rauszugehen. Und du bist viel, viel offener damit, irgendwie mit Menschen zu reden. Ja. Auch Es müssen ja keine Gespräche sein. Kurze Interaktionen, so kurze Sprüche in die Richtung von wem anders oder kurz irgendwie ein zu irgendwas abgeben und dann weiter oder sowas. Keine Ahnung, solche Kleinigkeiten. Genau. Die alle sonst total wegfallen. Also... Kann ich nur zustimmen, ist eigentlich ziemlich geil.
0: Also jetzt schon mal, also vielleicht schon mal so zum, zum Abfluss. <lacht> <lacht> Auweia, jetzt geht's los. Zum Abschluss. Mhm. Ähm, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Das war jetzt ziemlich viel wilder Kram. Das war jetzt viel wilder Kram, obwohl, also ich finde, irgendwie hängt es trotzdem irgendwie alles zusammen, weil wir hatten ja schon mal, glaube ich, in der allerersten Folge gesagt, soziale Interaktion im Allgemeinen wollten wir mal durchquatschen. Ähm, das haben wir ja. jetzt irgendwie schon so ein bisschen getan. Wir haben Freundschaft abgeklappert, wir haben Dating ein bisschen abgeklappert und soziale Interaktion im Alltag.
1: Ja, auf Dating hm. müssten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen tiefer eingehen, was, ähm, weil das Ganze ist ziemlich komplex, wie das, jetzt, wie das Ganze sich jetzt momentan, glaube ich, verhält. Ja
0: steht stehe jetzt auf meiner Priorliste allerdings auch nicht so viel, so weit oben drauf. Ich würde das nee. vielleicht, ähm, vielleicht kann man ja schon mal so ein bisschen teasern. Ähm, vielleicht sagst du mal kurz was dazu. Ich würde nächstes Mal ganz gerne mit dir über das Thema Selbstdisziplin sprechen.
1: Dazu kann ich jetzt eine Story von heute erzählen,
0: tatsächlich. Okay, also dann da, lassen wir das mal für nächstes Mal offen. Zum Thema Selbstdisziplin, versetze mm -hmm. davon. Ähm, haben wir gleich was zum Einsteigen. Ja. Und ähm, genau. Ich fand es trotzdem. Ich finde es trotzdem ein wahnsinnig spannendes Thema. Können wir gerne in einer zukünftigen Folge auch nochmal wieder aufgreifen.
1: Ich glaube, das ist was, was wir sowieso immer wieder aufgreifen werden, weil ja. es eigentlich aber viel beschäftigt ist, aber Absolut,
0: ja. absolut. Ist ja auch jetzt gerade was, was sich wahnsinnig verändert und wo auch ein riesen Generationsunterschied besteht, muss man auch mal sagen.
1: Ja. Ja, ja, das enorm. Verhalten ist total anders, besonders wenn du mit deinen Eltern darüber redest, wie sie damals Leute kennengelernt haben und wie sie damals ihre Freitag gestaltet haben. Das ist ja mit dem Smartphone, hat sich das ja komplett gewandelt.
0: Enorm. Und ähm, trotzdem fand ich das gut, heute mal das Thema Freundschaft auch angeschnitten zu haben, weil auch ich finde es auch immer wieder schön, wenn wir über positivere Themen sprechen und das hatte sich ja nun auch ein, äh, ein Kumpel von uns gewünscht, das Thema. Hm. Ähm, und von daher würde ich das jetzt gerne so abschließen. Ich glaube, wir sind auch zeitlich jetzt mittlerweile ganz gut, ne?
1: Zeitlich passt perfekt.
0: Wunderbar. Ne? Lennart, es yeah. war mir ein innerliches Bratkartoffelflick. Oh, schön, dass du es sagst. <lacht> Richtig.
1: Okay. Mich hat es auch sehr, sehr gefreut, mit dir mal wieder zu sprechen.
0: Wundervoll. Das freut mich natürlich auch. <lacht>
1: Okay, Leute, dann. haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal mental mentalen Nirvana.
0: Macht das gut. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Take care, haut rein.